0: Ми сьогодні в нас прекрасна тема. Я думаю, ми будемо мати декілька минут. Друзі, ми дуже сильно мовчимо. Ми не сильно молимось. Наші собрання інколи просто як кладбище напоминають, тільки кості трясуться. Мало молитов! Мало молитов. Що не так? Ну ви ж, ви ж, ви ж це самі чуєте. Я молюсь, щоб Господь нас всіх побудив. Україна сьогодні нуждається в наших молитвах. За твоєю молитвою чиясь душа вісить над пропастю. Чиясь ракета, яка летить. А ти, тобі лінь помолитись. Читаємо прекрасну історію про Господа Ісуса Христа. Якраз брат почав таку тему про смирення, що багато не думали. І тут цей образ перед нами видвигається. Самий прекрасний образ Біблії і самий образ взагалі во всьому Всесвіті. Читаємо перших 11, 11 віршів з 21 розділу Євангелія Матфея. 11 віршів. Я вибрав сьогодні переклад Турконюка, тому що він більше всього мені ліг до серця. Я кожен раз вибираю, який же переклад запропонувати. І те, що мені більше всього так проговорять до серця. Я то є там. Він якраз таки найкраще з англійським сходиться, і так, іменно цей переклад, Туркунюка. «Коли вони наблизились до Єрусалиму і прийшли в іфагію, до Оливної гори, Ісус послав двох учнів, повелівши їм, «Ідіть в село, що перед вами, відразу знайдете ослицю на прив'язі і осля з нею, відв'яжіть і приведіть до мене. А коли хтось вам щось скаже, то відповісте, що Господь потребує їх». І що відразу їх поверне. Сталося це, що збулося сказано пророком, який промовляв: Скажіть, сіонській дочці, ось твій цар іде до тебе. Слухайте уважно, така красота в цих словах. Ось твій цар іде до тебе, лагідний. І верхи на ослиці та осляті, яке народження, народжене від під'яремної. Учні пішли і зробили так, як звелів їм Ісус. Привели ослицю та осла, поклали на них одяг, він сів на, на них. І багато людей стилили свій одяг по дорозі. Інші зрізували гіля з дерев і клали на шляху. Люди, які йшли перед ним, слідом за ним вигукували, проголошуючи, Осана, сину Давидовому» благословений той, хто йде в ім'я Господнє, осана на висотах. Коли він війшов в Єрусалим, захвилювалося ціле місто, питаючи, а хто це такий? Анатов відповідає: це пророк Ісус, той, котрий з Назарету Галилейського. Головний текст в цьому місці для мене і, та для всіх, і це самий мутній текст, пророчество Захарії, і ми ще вернемся, Просто це як головний текст, і ці всі наші погляди, і все на цей текст. Через що я зразу виділяю? Ось твій цар іде до тебе, лагідний, і верхи на ослиці та ослиці, яке народження від подяремої. І ми на нього будемо фокусувати, любуватися ним, насолоджуватись ним, збагачуватись ним, виростати духовно, жити ним. Тому що Ісус – це є наше життя. Нема Христа – нема життя. І це неймовірна красота Господня, Його благодаті. Він центр всякої спасіння, всякої душі. Господь Ісус Христос. Коли, от знаєте, коли ми дивимося на всю цю скромність таку, на всю цю бідність цієї, я, 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 я так от задумуюсь про всесвіт. Зараз дуже популярно, є дуже багато фотографій, тому що Америка запустила мощні телескопи в космос. Знаєте, отой е, е, Хаббл, да, от, дякую, браття, Хаббл. І він такі снімки робить, що просто дух завмирає від тої неймовірної красоти, яку там може цей телескоп нам показувати. І от на тому тижні унікальні знов кадри були зняті, які називаються «Столпи, «Столпи творіння». Шкода, що в мене не було часу, я би сина попросив, щоб він зробив, то і показати, і так виключити світло. Бо ми живемо зовсім, то зорів не бачимо, тут стільки електрики. Зараз в Україні, правда, всі стільки бачать зорів, тому що світла практично нема ніде. Знаєш, виключають. Я думаю, хоч одне добре. Вийдуть люди, згадають ті старі часи, і на зорі подивляться, і Господу помоляться, бо більш нічого і робити не будеш скрізь темінь. А тут світло. Так от ці стовпи, називаються стовпи творіння. Що цікаво, що фотка сьогодні та дійшла, вони зробили, а вони вже затухли 6 тисяч років тому. Тобто їх вже практично нема. А ті стовпи творіння, вони давні, і хто його знає, вони були. Що їх називають стовпами творіння? Вони як стовпи в космосі. Красота така, що... Ну, я не можу то описати, в мене дуже скудний українська, українська мова, але щось надзвичайно неймовірне гарне. Я собі думаю, ці простори Всесвіту, оця, оця знаєте, оця безліч... Зорів, Чумацький шлях і всі інші ті шляхи. І там Господь звідти прийшов. Він є творець тих всіх Всесвіту. Наш Господь Ісус Христос, про якого ми роздумуємо. І часто люди кажуть, от він міг би вибрати коня. Я думаю, він міг би вибрати не просто коня. Він на Херовімах. І оті, знаєте, колеса, що в Єзикілія крутяться. Оте все, що Бож'я провідне на цьому всьому, і ті колеса повні очей, і двигаються туди-сюди, і там Бог, і огонь кругом, і все. То про Господа, брати і сестри. Це для того, щоб ми зрозуміли, що таке лагідний сьогодні. От тут, тому що це центральний текст. Він лагідний. Він лагідний. Смиренний. І ми читаємо оці, оці події наближаються Єрусалим. От Юра, він палає от тим всім історичними даними. Так же, Юрочка. І це дуже важливо інколи згадувати. Так от, Юра, задам питання, скільки людей приблизно тоді йшло в Єрусалим? Правильно. Ви згідні? Так, ж... да, так всі говорять. Два мільйона часом має ті два з половиною, і скільки ягняток готувалося? На, на, на ці свята Пасхи кожен рік. От перерахуйте, якщо 2 мільйона, приблизно, е, кажуть, ну так, скромно їсти ягня на 10 чоловік. Я думаю, що е, це дуже, як по мені, то це щось дуже... Е, 7 і менші були. 5-6. Приблизно, прикидають, що до 300 тисяч агнців На Пасху з'їдалося в Єрусалим. З цього іменно і вищитують, скільки мільйонів людей було. Бо рахували овечок, а не не людей. Скільки ж овечок продано, і і всі ці овечечки повинні бути безп'ятна, і порока, і самі кращі. І їх сім'я ця зберігала, для того викохувала, щоб ти в Єрусалим, жертву цю принести, пасхального анцяк. І ось ця, це множество, оці всі річки людей стікаються в Єрусалим. І там серед всіх тих паломників, як кажуть, пілігримів, паломники, а як же по-українськи? Та, прочани, таке гарне слово, прочани, дякую, брат Льоня, всі разом йдуть, і геть і пісня прочан була. Вони йшли і співали псалми Давида, така святковість скрізь, і Господь Христос теж йде з ними. Як ми в Івангелії Івана читаємо, просто ми зараз не будемо читати, його брати постійно досі. До ну колись ти вже себе проявиш. Колись, вже ти, колись ти вже себе відкриєш народу, хто ти в дійсності є. Бо там, а там далі написано, бо вони що? Вони не вірили в Христа. Хто він такий? Дивлячись на те, що він простий брат, знаєте, так як в нас, яка конференція, все люблять чужих приглашати, далеких. Я думаю, в нас такі браття, Олексій Саволюк, ну, прекрасний такий пастор, такий чудовий проповідник, не дай київську, знаєте, як ту київську, ту, київську котлету, От, заморське. Бо воно так і є, браття. Ми ж, коли дивимося, брати свої Христа не приймали. Я коли аналізую те, ти думаєш, а що ви ще хочете відкритись? Скільки він, я пам'ятаю, Марія прийшла, каже, сину, тут вина нема, весіля, і вина нема. Пам'ятаєте, Христос каже, ще не мій час, жінко. А тут раз і все рівно зробив. Я думаю, от вже ж, кажеться, що вам, мало, щоб повірити? З води вино, і саме краще вино, яке ніхто ж в житті не пробував. Нєт? І от приходить цей час. І я думаю, чи вони повірили цей раз в нього? Мабуть, знову ні. Потому що зовсім наче вони собі уявляли те все, як воно буде. І ми іменно в тому і розбираємося. Дивіться, перед цим Христос де зупиняється? Перед тим, як оце, коли вони наблизились в Єрусалім, це понеділок ранок, браття. Це понеділок ранок. Тяжкий день. Де перед тим він ночував? Правильно? Що трапилось в Іфанії, браття і сестри? Подія, яка навіки залягла в писані. Сестри, що трапилось в Іфанії? Бо це для вас історія. Марія. Правильно. Марія те дорогоцінне миро, яке вона достала як кажуть, на чорний день. І вона все то достала, і вона вилила на ноги Ісусові, витирала волоссям своїм. І запашність від мира наповнило всю хату. І людей повно там було, тому що що там перед тим трапилося знову, нагадую? Лазар помер. І в людей все те свіже, все. І через що такий, така цікавість ще більше до Христа? Йдуть кругом хати скрізь люди, тому що Христос туди війшов. Але Христос той вечір, Він не говорив до людей. То був Його персональний вечір, і Він сказав, мене приготували до... От російське слово. По-українськи, давайте вчитись до похорону негарно звучить. До поховання, дякую, до поховання, то був той тихий вечір в сім'ї, останній тихий вечір на землі, де оця чиста, така, знає, щира-щира любов до нього, без всякої суміші, Чогось людського, просто така надприродна любов до Ісуса вилилася на ноги Ісусові, на все Його. Ісус там відпочив. Мене, каже, приготували до поховання і ось понеділок. І така мова ми читаємо. Оце перше в нас, як би ето, Христос дає доручення учням. І ми читаємо, Він прийшов, послав учнів своїх. Я просто зацитую ще, щоб ми за той текст. За шість днів до Пасхи Ісус прийшов до Вифанії, де був Лазар, який помер, якого Ісуса воскресив з мертвих. Там йому влаштували вечерю, а Марта обслуговувала. Лазар був одним із тих, хто був з ним при столі. Марія, взявши літру, миру зі справжньо дорогоцінного нарду, помазала Ісусові ноги і своїм волоссям обтерла їх. Дім наповнився запахом мира. Там, де церква вся сходиться, єдино. І всі єдино славлять Христа. От, як брат говорив, єдиним духом. Оце ця запашність, що Богу приємно на небо піднімається. От і простори всесвіту. І Доручення. Дуже цікаве надзвичайне доручення. Повелівши їм, ідіть в село, що перед вами, відразу знайдете ослицю на привязі, і осля знає, відв'яжіть, і приведіть до мене. А коли хтось вам щось скаже, то відповісте, що Господь потребує їх, і що відразу ж їх поверне. В інших переводах так не пише, що поверне. В деяких англійських переводах теж так зустрічається, тому що Меттіо Генрі каже, що він їх повернув, і це дуже добре, що він, Господь завжди дуже акуратний зі всім тим, що він має з людьми. І він накура що не загасить, і він позичив і вернув назад. Ну так, деякі переклади. Сталося, і далі ми... От проки-поки в мене питання таке. І це питання дуже богословське. І стільки роздумів над тим. І, що, і скільки байок тільки нема. І міфів, і легенд, і все. Чому Христос вибрав осла? Якщо ми говоримо, що це в'їзд царя, то чому осел? Транспорт for peasants, як кажуть. Для бідняків транспорт. Будь ласка, Кожен, давайте по одному. Давай, Олег, перше. Дякую. Далі, брат Льоня. Тоже хорошо. Ще хто додавить? Юра, почему Христос выбрал осла? є. Yeah. Хорошо? Давайте ми трошки пороздумуємо так от глибше, що браття сказали. Дивіться, от перше, що я от так думаю. Чому Господь вибрав осла? Він, Господь знав, що робить. І перше те, що він хотів, це виконати волю свого отця. Робити те, що до вподоби. Отець Сказав через пророка, що має бути отак. Бога, ми читаємо в Луки, П. 1.37, тому що жодне слово не буває в Бога безсильним. І Він Христос завжди не раз повторяв, нам потрібно виконати всю волю Отця. Мені треба виконати волю. Я роблю те, що Богові доподобає. Він вибирає осла. Тепер, брат, коли Олег ти сказав, я просто історично так згадую Ветхий Завіт, перше, що зробили царі ізраїльські, які прийшли до В'яди, що вони зробили? Особливо Соломон. Вони купили коней і поставили в свої конюшні. І в Соломона були самі отборні коні, які тільки водились на білому світі, тому що кінь і ми ще чуть-чуть торкнемся, мені дуже цікаво таку історію мій син скинув за коней. Коли Іова, ми читаємо, що таке бойовий кінь, ми зараз це не уявляємо. Це було грозне творення, бойовий тренірований кінь, на якому сидить цар. Розумієте? Почитайте Іова за коня. Дуже цікаво описання, якщо б підзабули. Царь, значить коні. А язишіські царі ще не просто мали коней, друзі мої, а що ще вони мали? Желізні колісниці. Практично стри, ніяка стріла і коп'йо не проб'є. І коли ці колісниці гриміли і коні мчалися, це був жах. Це так, як сьогодні танки сунуть. На, просто на людей без танків. Тобто кінь – це символ не миру, а в символ гордості, це вже до того, що Христос, чому Він вибирає іменно, чому вибирає далі осла, тому що це знак миру. Хто їздив на ослах? Лівіти, священники. Пам'ятаєте, як там ето, їхав той е, Самарянин добрий? Це прості люди, всі люди такі собі їздили в Ізраїлі в дійсності. Це був транспорт номер один. І, між напрочим, сьогодні в Узбекистані, там в Киргизстані, там осел, так і залишається транспорт номер один по селах, де люди бідні. Є такий тут знаменитий актер Арнольд Шварценеггер, він Україну сильно підтримує. То в нього теж пет є осел. Він його любить, і в його в хаті ходить, як собачка. І за ним скрізь хвостом, де б він не ето, ходив, за ним той осел. Ну, я думаю, що це нормально. Щось добре, розумієте? войовничість. Там, де осел, там не пахне війною. Розумієте, друзі? От я хотів би, щоб ми це запомнили. Христос вибрав осла, тому що це символ миру, ніякої не війни. Це, це якби друге. Його ніхто це не заставляв робити. Він хотів догодити оцю. Часто, знаєте, багаті люди, чи вельможі, чи князі, вони в наказанні дають якусь тварину і заставляють на ній їздити, щоб насміятися. Христос вибрав то, так як було пророцтвом сказано, і це не було йому наказання, це його була добра воля, і він це робив з радістю і з любов'ю до тих людей, які йому в такій радості. Знаєте, оце бажання Христу послужити. Готовність. Коли, каже, "Запитай, я вийшов чоловік, бачить, забирайте осла. Це так, якби, ну, хтось до нас прийшов і бере машину з двору. Куди? А він каже, Господу треба, раз Господу, без слів. Я думаю, в цьому для нас є над чим подумати. Господу, без слів, забирай, хай служить. Я знаю, сьогодні і в нашій церкві дуже багато таких людей, які отак роблять, віддають Господу без всяких сумнівів. Я думаю, ви теж знаєте, і багато з вас тут сидить таких, і це чудово. И это чудово. Цитатку такую на русийской мове. «Въезд Иисуса Христа на ослице и молодом ослице сыне под Яремной не был актом насилия со стороны его противников. Это был повновластный выбор Бога Отца и Бога Сына, который добровольно пришел на землю как слуга-спаситель, чтобы взять на себя грех мира». Нєт нічого странного в тому, щоб тот, хто взял на себе грех всього міра, в'їхав в святой Божий город, сіон верхом на нічому непримічательному сині, сині подяремної, на тому віслюки. І тепер, коли ми дивимося на, знаєте, коли я дивлюсь на це осля, яке привели і Христос на нього сів, я згадую той образ агнця, на якого показав Іван Христитель. І тоді дуже зрозуміло, чому тут осел. Оце миролюбне таке кротка тварина. Іван каже, це агнець Божий, який бере на себе гріхи всього світу. Образ Христа, сидящого на ослі, дуже гарно пов'язується з образом отого от агнця, на який показував Іван. Тому що агнець – це приклад всякого смирення і лагідності по-російській кротості. І ми зараз до того переходимо, якби до другого пункту, до цього пророцтва Захарії, де самий вже образ Христа, ось він сідає на осла. І пророк Захарія, давайте я прочитаю пророка Захарії. П'ятий вірш. Скажіть сіонській дочці. Матфей не точно цитує. Як він, він якби скорочено бере, знаєте, таку частину. А от в Захарія пише. Дуже радій дочко, Сіону. Проповідуй дочко Єрусалима. Ось твій цар приходить до тебе. Він праведний і він спасає, він лагідний, і далі, сидячи на під'яремному і молодому віслюки. Тут пише Торкунюка жереб'яті, ну, жереб'ят це від коня, але видно, да. І він знищить колесниці в Єфрема і коня Вірусалима, і лук війни буде знищений, і буде безліч людей і мир у народах. Ви чуєте, як Захарія пророчествує? Він дві частини відкриває. І першу частину, і зразу далі бере. Що цей в'їзд Христа, це не просто в'їзд на короткий срок на тиждень. Він в'їхав, щоб стати царем, на віки вічні, брати і сестри. І іменно Захарія про то говорить. І він заволодіє водами аж до моря і ріками до виходів землі. І ти кров'ю завіту, звільниш твоїх в'язнів в зрову, що немає води. Отак От Захарія сказав пророство. Матфей, інші апостоли, вони так маленьку частинку, і просто щоб образ Ісуса висвітлити. Образ Агенця. І отут. Для мене оце слово лагідний. Лагідний, що це слово значить? Лагідність, моральна якість та чеснота, чутливість у стосунках і доброта у поведінці. Слухайте уважно. Основана на любові, терпінні і милосерді. Чуєте, яке це багате слово лагідність? По-англійськи мік, мікнес. Лагідність протистоїть гніву. Лагідність більше, ніж просто стриманість, вічливість і вміння володіти своїми емоціями. Лагідність виходить із глибини люблячого серця. Це один із дарів, з дев'яти дарів Духа Святого. Це не просто ти можеш надбати це качество. Воно приходить від Господа. І Христос, помните, Він повторяв, прийдіть і навчіться від мене, бо який я, я лагідний. І оцей в'їзд Христа, він просто підтверджує оцей віслюк, оця скромність Його, що Він воїстину лагідний. Серцем прекрасний, люблячий, добрий, прощаючий, несучий оцей бальзам миру для людей. Знаєте, є в природі такі дії, які показують інколи нам царя слави. От щоб більше його підчеркнути красоту. Я пам'ятаю з дитинства, коли так вітер дує, сонце, а то раз і тишина наступає. Тихо-тихо-тихо стає, і потім легенько починають капати такі капельки теплого дощу. І так приємно природа вся затихає. Тільки пташечка, де не, де цвірінь, не. і просто спокій входить на вулиці. І ця тиша теплого дощу зашипіло по листях. І всім так радісно стає. Приємно люди виходять, підставляють лиця під оці теплі струмочки живої води, що з неба капає. Оце лагідність Ісуса, який входив в Єрусалим, я то, щоб принести оцей, оцей незбагнений, прекрасний мир з неба і запропонувати його людству назавжди. Назавжди. Як шкода, що людство так з трудом-то доходить, що є князь миру. І що він лагідний, такий люблячий. В нього оця любов з серця витікає. І всі люди відчули це, як воно пронісся, як будто оцей дощик пройшов по всіх. Люди почали, дивіться, яка реакція тут. Коли учні зробили, Учні пішли, зробили так, як звали мій Ісус. Привели ослицю та осла, поклали на них одяг, він сів на них. Багато людей стилили свій одяг по дорозі, інші зрізували гілля з дерев і клали на шляху. Люди, які йшли перед ним і слідом за ним вигукували, проголошуючи, «Осана, сину Давидові, благословений той, хто йде в Господнє ім'я, осана на висотах». Коли він війшов в Єрусалим, захвилювалась ціле місто, питаючи, хто це такий, Анатов відповів: це пророк Ісус, котрий із Назарета Галилейського. Колись був такий проповідник середньо... дуже давно. Дуже давно, не знаю, там, тисячу років, маркну, Іан Златого Стюра. Це ж давно було. Він так каже. Лагідність ознака великої сили. Щоб бути лагідним, для цього потрібно мати благородну, мужню душу. Будемо наслідувати Христа. Його називали біснуватим і шаленим люди, які отримали від нього благодіяння. І називали і не раз, і не двічі, багато разів. Однак він не тільки не мстив, але не переставав їм благодіяти. За них він душу поклав, клопотав перед отцем, Перенесемо спокійною душею образи, пам'ятаючи, що лагідність робить нас послідовниками Бога. Господь силу свою показав, Він потряс землю, воскресив мертвих, день зробив вночі, але не покарав нікого. Коли ти піддасися тяжкому осуду, згадай лагідність Христову і придбаєш брата чи сестру. В іншому випадку ніколи не припиниться ворожнеча. Так мудрі люди колись так гарно вміли говорити про ці чесноти Христові, про лагідність. І от народ ото відчув, і за ним, і от знаєте, це я як підходжу, це якби сама коронація царя проходить. Тому що ми, коли він йде в Русалим, то слух я от не доказав один із тих що пунктів, чому на ослі Христої і чому коронація відкрита. Оця. Один із тих пунктів, я би сказав так. Ну, моя персональна думка, що це, щоб і останню крапку в серцях своїх ворогів поставити. Розлютувати їх. Знаєте, іншу, іншого ворога ти не розлютуєш тим, що ти даси здачі. Ти наоборот, він сказав, о, давай, давай. Він радий, що він тебе визвав на конфлікт. Но ти доведеш до кипіння, якщо ти будеш лагідний, так і Господь. І він буде так вже тримтіти від злості. А ти будеш спокійно стояти і посміхатись. Розумієте? От зі всіх це наймогутній. Саме, саме і мало хто так може. Христос, от він лагідний, в'їжджає собі, знаючи, що там стільки, як сьогодні популярне слово, хейтерів. Люди, які його ненавидять, готов, готовлять камінці, готовлять заговори, все, щоб все таки... І Христос ставить останню точку оцього кипіння в їхньому. Він в'їжджає і приймає від людей славу. Він приймає. Він не відрікся від цієї слави. І Він йде на те, і Він знає, що Він робить. Ми завжди повинні пам'ятати, Господь знає, що робить. В Ізраїлі коронували царів дуже просто, якщо ми знову окунемося в історію. Знаєте, дивіться, коли глянеш, як царів раніше коронували? Один цар не нравиться. Вони шукають якого-небудь там третього лівого якогось сина, хто його знає кого. Находять його, знають, що він такий бандит і кажуть ми хочемо, щоб ти став нашим царем як то так? ми зробимо то воно привозять на площу, кричать сотня нечестивих людей проплочуються, пилюку піднімають одежі скидують стелять і всі кричать це наш цар і той цар, поки який ще там сидить бігом тікає думає, все, вже, вже місто в, лю... в... в руках людей і дуже скоро мінялися царі. Подивіться, як Дав... сьогодні Давид, а на, через декілька років він від собственного сина тікає, бо того сина вже проголосили царем. Заговор тось, раз, два і все. Соломон дуже боявся цих революцій. Він геть в причтах, написав, не участвую я в російському. Знаєте, я ніколи на цей вірш не звертав уваги, але русські браті його зараз скрізь цитують про українців, не участвуй в мятежах і пригадують нам Майдан. А я думаю, що це добре, коли так просто можна скинути, нечистивого царя поставити доброго. Іменно в цьому разі Христа народ поставив як самого кращого царя. І воїстину вони проголосили, що він цар. І потім вже ми бачимо через, деяких, через деякий момент, вже Пілат каже, царя вашого розіпну. Він нічого не поняв. Думає, тільки його прогозгласили царем, а тут вже вилучають розпинати. Думає, а це що за нація така? Вчора одежі стелили, кричали, це наш цар, тепер заживем всіх римлянів, виб'єм звідси все. А тут приводять, розіпни його. Він каже, що царя вашого розіпну. Люди, каже, make up your mind, що ви робите? Що ви робите? Знаєте, чому? Знову таке питання. Чому Христос це дозволив? Щоб люди стелили одежі і проголошували його, і всі почесті як царю віддавали. Іван каже, що, дивіться, стелили одежі. Це так, як в древності були. От ми цитати в Біблії знаходимо. Дивіться, от цитата з, других, з друг... друга книга царів, 9 розділ, 13 вірш, щоб я не був волословний. Коли вони почули, то поспішили, кожен взяв свій плащ, поклав під ним на верх сходів, тоді вони затрубили в ріг і проголосили, зачарував і я. Все, вже він царює. І тут все просто, якби Христос відгукнувся на те, якби він мав бажання до того участвувати усіх цих земних, після всіх тих зоряних стовбів, на цю мерзену землю кровом гріхи, зло і кров, і він так, людину, це таке щастя, і та країна така, що на ослі за три години об'їдеш, це таке щастя бути там царем, і ще й окупірована римлянами, і одні проблеми, це так, як зараз на Україні президентом стати коли він цар царів. Він не для того прийшов. І ми то розуміємо, а люди не розуміють. Але те, що він лагідний, він добрий до людей, і він собі думає, хай ті люди потішаться перед всіма цими горем, що йде. Він знає, на що він йде. І ось які слова. Люди стелили одяг, це традиція давня, а зрізали гілля з пальмів. Конкретно Іван говорить. Дуже цікаво. Вон, Іван говорить в 12 розділі, 13 й вірш. Вони взяли Вітя пальм, вийшли на зустріч, йому вигукували, промовляючи, благословенний благословений, хто йде в ім'я Господнє, цар Ізраїлю». Чуєте? Ось вона, коронація. Так, одежа – це старе. Ота одежа, все то перед царем, почот. Він дуже багато символів томував в Ізраїлі. Він якби це жест, що ти, ми в твоєму розпорядженні, ти керуй нами, наша одежа, наші тіла, наші душі, все перед тобою. Оце те, що значило. Нове – це пальмові віття. Іван це підмічає. Чому? Тому що проходить ще декілька десятків років, І Іван заглядає в небо. І далі що він бачить? Він бачить вже там того самого Господа. І картинка подібна. Це жест майбутньої христової слави. І ми читаємо в «Об'явленні». Вони... По, дуже цікаво, я прочитаю, після цього я поглянув. Іван каже, і ось величезний натовп, якого ніхто злі, і от, собі, от дивіться масштаби Ізраїля, там хай, хоча мільйон людей йшло, це багато мільйон, але який натовп на небі? там, мабуть, даже комп'ютер не справиться порахувати. І ось величезний натовп, якого злічити ніхто не міг. Ну, він про людей говорить, Іван. Господь знає кожне ім'я. Ви ж повинні правильно. Кожне ім'я там має кожна людина. І цінна. І вона там. в натовпі. З кожного народу, покоління, народності і племені. Вони стояли, зодягнені в білий одяг, перед престолом і агнцем. І пальмові віття було в їхніх руках. І вони кликали гучним голосом, промовляючи, «Спасіння нашому Богові, який сидить на престолі, і агнцеві!» Пальмове віття було в їхніх руках. Я думаю, де вони в небі пальмові віття взяли? Є там пальми, гарні пальми. Є де зрізати віття, щоб перед Господом. І вони тримають ці пальмові віття. І от ви, ви бачите перекликання? Христос просто дав оцей блеск мимолетній, таку, знаєте, відкрив чуть-чуть. Що його чекає? Що це... Тимчасове. Я хочу, щоб ми оці, оці проблесави побачили себе там. Іначе, яка цінність від того, що ми тут ходимо і сидимо в зібрані? Земне життя, воно тимчасове. Там вічна слава з Христом. Але коронування, воно відбулося на землі, в Єрусалимі. Коли він став переможцем. І він переміг смерть, і оце шлях до перемоги. Перемога сісти на осля Це перемога. Лагідно, смирено перед ворогами пройти. Розлютити їх своєю лагідністю. Це перемога. Ви в Симанії плакати і сказати, отець, хай буде воля твоя, не так, як я хочу, а як ти. І оті, знаєте, під з капельками крові капає на траву. Його оці уста запечені шепчуть, не як я хочу, як ти. І це перемога. І та, а там? Це вже слава. Там той вже тріумф розпятого Христа. І знаєте, що я таку деталь замітив тільки один раз, От в об'явленні згадується образ Христа як лева один раз. А знаєте, скільки раз Агніт згадується? 28 раз. Відчуваєте різницю? Тому що Христове серце, воно наповнене любов'ю, щоб прикликати до себе людей. Він входить в Єрусалим, це тільки одна ціль. Для того, щоб всі ці люди Ізраїль, і Палестина, і Єгипет, і вся Африка, і, і, весь, і вся планета, вона, вони отам стояли. Для того він звершує цей шлях. І люди захвилювались бачите, оцей дощик прийшов теплий. Оті пелюстки любові почали розсипатись по вулицях. І всі в рух прийшли. Не в бойовий рух прийшли. Мир завирував. Хто це такий? Хто це такий добрий? Хто це такий лагідний? Як його ім'я? І оце знову-таки одне із його імен, який Вєтхий Завет, помните, Мойсей казав, прийде пророк набагато більший з нами. І люди питають, хто то такий? І всі люди відповідають, кажуть, це той пророк. Пророк з великої букви. Вони, мабуть, так говорили те слово «пророк», що, мабуть, зразу всі розуміли. О, це той пророк. Про якому, Моєсіка, більший пророк. Ми давайте зараз помолимось. Хай Дух Святий і нас ворушить. Просто Господу славу воздати і помолити, щоб на Україні мільйони людей Христа знайшли. От за це помолимо сьогодні. Конкретна нужда. І особливо ще за братів, може, хто помолиться, тружеників. Пробудження там, де є труженики, які двері молитовних домів відкрили, там пробудження. Розумієте? Помолимось. Амінь.